0: Como al principio dijimos y hemos ido recordando a lo largo de todas las ocasiones en que hemos seguido el estudio, pues los primeros tres capítulos tenían que recordar la trina y los capítulos del 4 al 7 con la ética de la vida cristiana. Eh, en el capítulo 4, por tanto, no hemos hecho un recorrido de todo el capítulo porque... Contiene tres temas que hemos ido contemplando los primeros. El primer día consideramos los versículos del 1 al 6. El último estudio fue del 7 al 16. Y hoy tiene que ver con el tercer tema que encierra el capítulo y que nos lleva del versículo 17 hasta el 32. Ambos inclusive... Eh, la opción que hoy corresponde, ¿qué? carácter conducta. Hemos contemplado otros aspectos de la vida cristiana, en este caso, de forma muy directa. El apóstol presenta exhortaciones que tienen que ver con el carácter y la de la vida cristiana es lo que decimos en la introducción y así que en la diapositiva que hay en pantalla resaltado en verde decimos Pablo se ocupa del carácter y conducta que deben de manifestar los actos es evidente que son muchos los beneficios que hemos recibido del Señor que mm, conocerlos y, y recordarlos es importantísimo ahora es también muy importante señalar que la vida cristiana lo mismo que tiene unos beneficios tiene también unas responsabilidades Amén. responsabilidades que en realidad son beneficios porque cuando se viven con coherencia conllevan una serie de beneficios añadidos así es que es donde es importante eh, ocuparnos de este tema y decimos que en esta sección el apóstol presenta una serie de características del viejo hombre y del nuevo hombre. Hay un contraste que presenta precisamente los versículos finales vienen a presentar, como veremos en su momento, un desnudarse y un vestirse, cosas que hay que quitar y cosas que hay que ponerse. Pero vamos a ir desde el principio colocándonos bajo el enunciado de algunas cosas que evitar, algo que se nos dice en forma general, aunque luego se entrará en detalle algo que evitar. Así que Pablo presenta un mandato, un mandato relacionado con el viejo andar. Como no es demasiada larga la lectura, voy a hacer la lectura en su conjunto y luego la vamos desmenuzando, ¿eh? si no os importa, debido de a haberlo hecho ya desde el principio, pero se me pasó. Así es que vamos a ver, capítulo 4, versículos 17 al 32. Esto, pues, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Aidaos, pero no pequéis. no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no urte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria educación a fin de dar gracia a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellado para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Bien, pues aquí tenemos el mandato que habéis podido apreciar, como he anticipado, presentando en una forma general, sin entrar en detalles, en una segunda parte vamos a ver que sí se entra en detalle, pero en una forma general el versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En este mandato es evidente que el apóstol está diciendo a los creyentes que tienen que tener un comportamiento en general totalmente distinto de las demás personas, de ellos mismos cuando no estaban en Cristo. Esto lo causa, en primer lugar, de la cabeza ha venido hablando del cuerpo y el cuerpo tiene una cabeza que es Cristo el Señor que es soberano que por tanto tiene debe tener dominio sobre las vidas de los suyos así es que por causa de la cabeza ellos deben de tener una determinada manera de marchar en el camino de la vida pero ya no solamente por causa de Cristo sino por causa de ellos mismos porque si en verdad te han conocido el Evangelio han sido transformados son nuevas criaturas. así es que tienen que demostrárselo a sí mismos caminando en una forma totalmente diferente de manera que si el Evangelio ha efectuado en nosotros aquello para lo cual fue enviado hay dos cosas según lo que acabamos de decir que tienen que estar patentes evidentes en nuestras vidas en primer lugar el señorío de Cristo y en segundo lugar si el evangelio nos ha alcanzado hemos de evidenciar de que ya no somos lo que éramos hay una diferencia entre los otros y nosotros no para sentirnos orgullosos ni superiores ni cosas por el estilo, pero daos cuenta de que Pablo utiliza la terminología exacta, que ya no andéis, esto pues digo y quiero en el Señor, es decir, la soberanía de Cristo, que ya no andéis como los otros gentiles, vosotros también sois gentiles, pero hay una diferencia notable entre ellos y vosotros y es que vosotros habéis conocido a Cristo tenéis nueva vida, y a ese a esa a ese cambio que acabamos de señalar se le añade una aceleración respecto a los otros gentiles que nosotros podemos comprender bien porque también lo éramos que andan en la vanidad así termina el versículo 17, que andan en la vanidad de su mente. Lo que quiero decir que la mente del hombre es natural, no importa cuál sea su coeficiente intelectual, no importa pues, el reconocimiento que pueda tener por su inteligencia, por sus logros en cualquier campo de la ciencia, de la tecnología, no importa que en realidad delante de Dios es una mente vacía, hueca, vana, porque el término van viene a significar eso, no hay nada dentro hay una vaciedad absoluta, pero qué distinto es contigo y conmigo, porque en nosotros hay una mente totalmente diferente, antes éramos como el resto, no hay ninguna diferencia, no había nada que nos hiciera mejores o más inclinados, Hacia Dios, o... no, 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 todos éramos igualmente culpables delante de Dios, e igualmente como dirá la Escritura, no hay ni uno bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Pero por la gracia de Dios es que fuimos atraídos al Evangelio y respondimos conforme a la gracia que nos fue dada. Y entonces ahora tenemos la mente de Cristo, la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de vivir. Ya no es algo que sea natural a nosotros, sino que nos ha sido dado por el Espíritu Santo que nos habita de manera que esa celebración que hace el apóstol con respecto a los otros la lo hace con respecto a nosotros también cuando no éramos lo que somos pero al propio tiempo tiene una contrapartida y es que ahora somos diferentes por la gracia de Dios, no por mérito propio alguno, sino siempre única, sola y exclusivamente por la gracia de Dios. Y así llega también una descripción, si me queréis acompañar eh, a leer los versículos 18 y 19, si me ayudáis, pues os lo agradeceré en otro entendimiento de se a de la vida de Dios por la violencia que en el verdad por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a, a las chichas para cometer la vida de es decir, el apóstol ahora está de la aseveración que ha hecho está haciendo una descripción cerca de, del hombre sin Dios del viejo hombre como decíamos en principio y está señalando pues una raíz y unos frutos ¿cuál es la raíz de los frutos que el hombre natural evidencia? pues nunca no cabe la menor duda su corazón corrompido un corazón corrompido que evidencia ignorancia la cabeza que no tiene nada es una cabeza ignorante, es una cabeza en la que no cabe la verdad, sino está llena de otros muchos pensamientos, filosofías y tantas y tantas cosas que no dejan caber lo único que verdaderamente debería de contener, que es la verdad. Cabe esto decir que esta es una ignorancia voluntaria. ¿Voluntaria por qué? Pues porque es una ceguera que se niega a ver lo que la creación proclama y lo que la propia conciencia si no estuviera obtusa si no estuviera cauterizada mostraría el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos presenta en el capítulo 3 tan hermosamente descrito hermosamente aunque sea triste pero la forma en que lo hace es tan minuciosa tan detallada, que ya que, dice él, los hombres no conocieron a Dios por medio de las cosas hechas, Dios la entregado, les ha entregado la inmundicia de sus propios corazones. Es decir, que cuando el hombre tiene el libro de la creación abierto de par en par, para poder leer cada una de sus líneas y entender por medio de las cosas hechas que existe una mente suprema, un Dios creador de todo cuanto existe, que todas las teorías que puedan haber acerca del pin Bang, de, de la evolución y, y de todo lo que se quiera, es absurdo, hay una mente suprema que ha creado todas las cosas, el universo entero proclama la gloria de Dios, así es que cuando el hombre cierra sus ojos a esta verdad a esa luz que les se manifiesta hay suficiente luz alrededor de cada criatura para que pueda entender que existe un Dios que está por encima de todo un Dios todopoderoso un Dios que realmente es la causa de todo cuanto existe pero el hombre natural en nuestra bajeza cerramos los ojos a esa realidad por tanto somos ciegos voluntarios rechazando la luz de la verdad y en consecuencia vienen los frutos, y cuáles son los frutos como hemos leído, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a, a la astiria para cometer con la vida toda clase de impurezas cuando se cierran los ojos a la luz se entra en túneles de una extensión infinita, se cae en cimas profundas, y así el hombre cae en la idolatría. Pero fijaos que yo no estoy hablando de la idolatría simplemente refiriéndome al absurdo de la escultura que, delante de la cual el hombre se postra, y no, 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 esa es una parte la más grosera la más suez, la más burda pero la idolatría de que es el propio hombre el que se encumbra aparta a Dios y se coloca a él en el lugar de Dios con sus pensamientos, con sus filosofías así es nuestra sociedad como consecuencia se deterioran los valores se deteriora la moral se deterioran las familias, todo se corrompe y no hay nada más que deudez y podredumbre, tal como podemos ver en el triste mundo en el que nos ha tocado de vivir. No es ni más ni menos que el fruto de una raíz de ignorancia y de ceguera voluntaria esta descripción el apóstol la hace porque sabe que es importante que nos demos cuenta porque es la que va a ser la plataforma que conduce a lo que también va a presentar a continuación así es que hablamos de, de una razón y vamos acerca de la misma leer el versículo 20 dice mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo es decir los que tenemos la mente de Cristo no tenemos una mente vana una mente vacía una mente hueca sin contenido sino que hay un verdadero contenido el contenido de la verdad tenemos la mente de Cristo y por tanto el conocimiento de su obra y el conocimiento de su soberanía esa soberanía ese señorío del que hemos hablado en principio, él nos ha introducido en un reino de justicia. Cada uno de nosotros estamos matriculados en una escuela. Aquí Pablo contempla desde esta figura, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y lo que va a decir a continuación es como una manera de decirnos ni habéis aprendido eh, ni seguís aprendiendo porque la vida es una escuela en donde realmente el creyente va aprendiendo día por día. Vosotros estáis matriculados por la gracia de Dios en una escuela donde realmente se enseña la verdad. Donde verdaderamente se imparten conocimientos de sabiduría y de verdadera inteligencia. Debéis de sentiros orgullosos de ello. Parece que queremos decir, Pablo, hay profesionales que escriben en su currículum el haber cursado sus estudios en una determinada universidad porque tiene un prestigio muy particular y algunos que tienen que valorar el currículum casi dan más importancia a la universidad en que se han cursado los estudios, que digamos a otras cosas. Bueno, pues no hay universidad mejor que aquella en la que tú y yo estamos. Hemos aprendido de Cristo. El Espíritu Santo nos ha venido enseñando y continuamos todavía. No hemos acabado nuestros estudios. En realidad no nos acabaremos nunca, sino que continuaremos. Hasta el último día de nuestras vidas, aprendiendo del Señor. El versículo 21 dice: Si en verdad te le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y a mí, ¿sabéis? Me llamó mucho la atención esa, si en verdad te le habéis oído. Porque al predicador yo creo que siempre se le oye, No digo que se le escuche. Porque una cosa es oír y otra es escuchar pero al predicador sea nuestro servidor o sea cualquiera de los muchos ministerios que por la gracia de Dios tenemos en la iglesia se le oye. pero lo importante no es oír el predicador que sea la voz del predicador pero que sea la palabra de Dios y lo que uno reciba lo que uno escuche sea la voz del Señor sea la enseñanza directa del propio Señor Jesucristo a esto como os decía me, me hacía pensar a mí mismo me hacía preguntarle bueno cuando escuchas a tus hermanos un mensaje ¿le escuchas a ellos o escuchas a Señor? porque si uno escucha al hombre pues puede formarse un juicio decir bueno pues ha hablado bien ha dicho cosas ciertas sí, o por contrario no ha dado una pero eso tiene poca importancia lo que realmente tiene importancia es escuchar al Señor realmente la religión escucha al hombre pero la vida, la vida es su vida. Tiene oídos para escuchar solamente al Señor. Ser un hijo de Dios, tener la vida, no es garantía de crecimiento. Es capacidad para crecer. Si realmente la vida se orienta como se debería orientar. De ahí la responsabilidad en que. Daos cuenta de que Pablo su designio, su objeto, lo plasma perfectamente en incluso no solo las palabras, sino la tonalidad. Es como si le estuviéramos oy oyendo. Huimos, vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído
1: y habéis sido
0: por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús o sea que pone un cierto cuestionamiento que viene a ser para nosotros pues una exotación Señor ¿qué queremos pisarnos? ¿de quién estamos aprendiendo? yo doy gracias a Dios porque no pertenecemos a ninguna denominación porque cada denominación tiene sus propios maestros pero una cosa que siempre realmente no quise ver por eso aunque estuve en denominaciones no fui nunca denominacionalista estuve porque tenía que estar por las circunstancias tal vez porque Dios ha sido quiso, pero nunca tuve el espíritu de denominacionalista porque las denominaciones tienen sus propios maestros con sus propios énfasis versos porque piensen lo importante es escucharles y que nos dice el Señor analizatelo todo y lo bueno ser diestros entre sacar lo que es y dejar un de lado lo que no es cultivar el discernimiento ser capaces de directamente no necesitáis tener un credo concreto que nadie os impone Sino ser capaces de, sin ajustaros a ningún patrón, pero continuamente acudir delante de mí para que yo os pueda enseñar, para que yo os pueda hablar, para que yo os pueda dirigir. Y esto es lo que parece el apóstol querernos decir. Ha presentado un mandato, ha presentado unas razones, ahora insistencia en ese mandato, el versículo 22, queréis por favor leerlo la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos en vainasco. Es decir, vuelve a insistir esta vez en una forma más concreta en el sentido de que habla en figura, pero habla de un vestido, algo por lo que estamos todos familiarizados y dice desvestidos, pero ¿de qué? De viejo hombre, de ese hombre que todos tenemos y que cada día debemos hacer morir, que cada día debemos crucificar, que cada día debemos poner bajo, bajo pues, dominio, dominándonos a nosotros mismos despojándonos de todos los deseos engañosos que están residiendo en ese viejo hombre porque no bueno, lo llevamos con nosotros ahora nosotros tenemos una dualidad el viejo hombre y el nuevo hombre y hay una batalla constante que el algo que la vida por eso hablaba de esa universidad en la que estamos en la que nunca vamos a graduarnos sino que vamos a estar durante toda la vida y hay una lucha de la cual también Pablo habla muy bien en la carta a los romanos diciendo que los deseos de la carne son contra el espíritu y lo del espíritu contra la carne y ambos se ponen entre sí y si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne viviremos más si la carne es suprema sobre el espíritu moriremos porque muchas cosas mueren cuando andamos en la carne entonces aquí la gran cuestión es desechar los vestidos hambrientos, desechar lo que surge del viejo hombre y aprender continuamente de Jesús, de aquel que nos ha matriculado en su escuela para que día por día vayamos avanzando en inteligencia y en sabiduría. Así es que llegamos, decimos, pero como el <coughs> perdón, pero como el andar y el crecimiento cristiano no se cifran únicamente en lo negativo, el apóstol, desde lo que evitar, aunque como veremos, el nuevo enfoque no está desprovisto de esto, se desplaza hacia algo que procurar. Antes veíamos algo que desechar, ahora van a venir juntamente con lo que es desechable, ya hemos dicho que no está de todo desprovisto de lo negativo, pero algo que procurar. Y lo hace apuntando a una nueva mente, una nueva mente. Se trata de una mente en la que todo es nuevo la Escritura dice las viejas cosas pasan y aquí todas son nuevas contrasta evidentemente con la mente antigua ya lo hemos dicho pero como Pablo vuelve a insistir en ello la mente antigua estaba vacía tenía contenidos fantasiosos absurdos sin realmente validez pero ahora es diferente ahora hay un contenido preciosísimo aunque la vasija es de barro el contenido es precioso y esto es algo que el Espíritu Santo ha hecho pero además que nos está capacitando continuamente para que continuamente sigamos avanzando en el conocimiento de la verdad es algo que pertenece al pasado, sino es algo que está en el presente y estará en el futuro siempre vamos a estar avanzando, esta es la petición del apóstol busquemos siempre el ser renovados mira eh, la... me estoy refiriendo mucho a la carta de los romanos, pero es que la carta de los romanos tiene un contenido hermosísimo y muy en línea con Efesios dice no os conforméis a este siglo sino pues, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable perfecta Qué contraste la mente actual con la mente pasada ahora no es para ahora eh, se nos habla de renovación que el Espíritu Santo efectúa en nosotros un continuado cambio eh, antes para bueno eh, aniversarios o, o el día de los enamorados que sabéis que la sociedad celebra y demás, se vendían unas medallitas que decían hoy te quiero más que ayer pero menos que mañana bueno, eso muchas veces era una manera de cumplir pero no una realidad pero con respecto a Dios sí que debe ser así Señor hoy te amo más que ayer, pero menos que mañana porque tu Santo Espíritu me va a estar renovando continuamente porque realmente yo quiero que me poseas en una plenitud tan absoluta que vaya de gozo en gozo de poder en poder, de victoria en victoria de comprensión en comprensión, de inteligencia en inteligencia, siempre avanzando en victoria por el camino de la vida, para gloria de tu nombre y para bendición personal. Así es que busquemos realmente el ser continuamente renovado. Tenemos una mente con, que contrasta con la anterior, pero no nos demos por satisfecho con ello sino al contrario aprovechemos todos los recursos de la misma porque no solamente es que nos ha aportado ya un contenido sino que nos ha aportado también la capacidad para que ese contenido vaya aumentando para que no haya el conformismo al que alude el apóstol de Romanos conforme a lo que hemos leído no os conforméis a este siglo sino renovaos, renovaos continuamente, avanzar ir siempre en victoria Hacerle caso es manera segura de huir de la religiosidad, del formalismo, de cualquier aspecto de quejura, de la Así que, como todo es nuevo en el creyente desde la mente nueva, Pablo pasa a ocuparse de lo que podemos llamar un nuevo vestido un nuevo hombre sus componentes el versículo 24 hasta ahora veis que ha dicho en cuanto a la pasada manera de vivir versículo 22 desporcajaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente ya en el versículo 24 dice y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Presenta las tres principales prendas del atuendo con el que Dios quiere que nos piscamos y con el que el Espíritu Santo busca adornar nuestras vidas. Nosotros cantamos un poquito que decimos, ve vestido de la alabanza, venimos a decir, lo cantamos casi siempre el domingo, porque es el día de la alabanza me he vestido de alabanza queremos significar Señor me he levantado con ganas de alabarte y vengo aquí precisamente para hacer esto mismo alabarte un hombre bueno pues ahora Pablo dice que nos vistamos de justicia de santidad y de verdad estas son las características que se evidenciaron en la vida de Cristo la justicia la justicia la santidad y la verdad y son cosas que, que Dios pone en nuestro alcance es aquello que el Espíritu Santo está produciendo en nosotros el fruto del Espíritu es eh, algo que yo decía antes y, y lo matizo ahora que en esta carta Pablo habla en primer lugar de doctrina y después habla de ética porque en la vida cristiana hay beneficios y hay responsabilidades pero matice el hecho que las responsabilidades son nuevos beneficios porque cada responsabilidad cumplida te aporta un nuevo beneficio y cuando vives conforme a la palabra del Señor hay gozo en la vida hay victoria hay realmente una fe creciente, una seguridad absoluta, nada ni nadie te puede, no digo tumbar sino ni tan siquiera hacerte tambalear porque Dios es dominante en tu vida y tu mente se ha renovado de forma tal que tienes las cosas tan sumamente claras que comprendes, que ves la mano de Dios en cada situación no importa que esta situación sea favorable o desfavorable de cualquier manera sabes que la mano de Dios está en ello que Dios tiene un propósito y que ese propósito es tu propio bien Amén. y que al final verás la gloria de Dios como se le dijo a la hermana de Lázaro yo te he dicho que si creías verás la gloria de Dios era difícil la situación un hermano muerto y enterrado ya cuatro días y sin embargo Jesús me dice: No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Sí, ya, ya, ya. Así que no importan las circunstancias. No solo lo manda. Uh -huh. Lo que manda es que cuando realmente justicia, santidad y verdad dejamos que el Espíritu Santo las haga penetrar profundamente en nuestras vidas, hay el espíritu de vivir una vida con una fragancia especial de la cual los primeros beneficiados somos nosotros y también las personas que nos rodean, que no acabe. Así es que el Señor nos ayude a ellos. Ahora, desde esta plataforma, Pablo va a ser específico. Va a ser específico porque va a hablar, pues que está en el vestido, de quitarse y de ponerse. ¿Qué y qué poner? Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, habrá verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si os dais cuenta, la, la vida del hombre sin Dios está basada en el engaño. Todos son apariencias, todos son engaños, no importa simular una cosa para obtener lo que se quiere no importa ponerle la zancadilla a nadie para ir delante de él y todo se puede hacer con una sonrisa engañosa, traicionera pero no puede ser así respecto a aquellos que tienen la mente de Cristo sino que como Cristo siempre el engaño es tan sutil que hasta hay personas que se engañan a sí mismas. Uno se puede contar tantas veces la misma mentira que al final llega a creérsela. Pero esa es la desgracia de la vida, todo es mentira. Solamente hay una cosa que es verdad, y esa verdad es la que Pablo quiere que los creyentes tomemos como acluepo, el crecimiento siempre lleva a la verdad si decidimos levantarnos y decir no, voy a ser un cristiano conformista voy a ser un cristiano radical. porque sin darnos cuenta nos conformamos al mundo nos vestimos como el mundo se viste hablamos lo que el mundo habla vemos lo que el mundo ve si uno decide plantarse y decir no más yo no soy como el resto de los gentiles era, pero ya no soy lo dice Pablo lo dice la palabra de Dios entonces yo escucho a Dios y voy a vestirme de la realidad divina no más mentiras no más apariencias no más engaños me voy a desnudar de todo ello para vestirme realmente, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, y entre nosotros va a haber siempre sinceridad, honestidad, no va a haber amor fingido ni fe fingida, no va a haber ninguna cosa que sea aparente, sino todo real, consecuente, genuino, auténtico. Va a decir en realidad seis cosas concretas. Esa ha sido la primera. Después va a hablar de paz en lugar de contienda. Versículos 26 y 27, por favor, queréis leerlo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el suerte de vuestro enojo, ni, ni deis lugar al diablo. El que urtaba no urte más. No, hasta ahí, hasta. Hasta el que no el, miréis lugar al diablo es difícil establecer el límite que separa la ira justa Jesús en varias ocasiones sabéis que se dios se lo hizo en el templo por dos ocasiones hizo limpieza del templo en una forma brusca pero no era realmente falta de mansedumbre ni era la de la gloria de Dios, y aquella era la casa de Dios y la habían convertido en cuevas de ladrones. También en alguna ocasión reprochó a los discípulos en cierta manera y con cierta dureza, cuando por ejemplo no dejaban que los niños se acercaran a él y reprendían a las mamás, o cuando el propio Pedro dijo, conviniéndole que aquello de la cruz que lo desechara, y fue junto con él aparta que de delante de mí Satanás porque no está puesta tu vista en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres hay momentos en que hallarse el apóstol lo presenta aquí como algo que incluso puede ser admisible pero establecer la frontera entre la ira que podemos llamar santa y aquello que es el enojo carnal es difícil de establecer Ahora sí que hay una cosa a efectuar que nos puede valer. Vestirnos de mansedumbre y buscar siempre la armonía con los demás. Ese vestido de la mansedumbre que mantenerse. El Señor diría, sed mansos porque yo soy manso. El Señor hablaría de la importancia de la mansedumbre diciendo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y tendréis o hallaréis descanso para vuestras almas. Por tanto, si hay mansedumbre, una tercera cuestión, pues, entre otras cosas, no va a, va a haber, van a haber más cosas que luego dirá al final. Pero entre otras cosas uno va a estar contento con lo que tiene porque la mansedumbre es un síntoma de, de paz interior igual que el contentamiento lo es. Y el versículo 28 habla, el que no urte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir. La vida antigua era una vida de sustracción ¿no? No se trata simplemente, aunque aquí es lo primero que se contempla, pero yo creo que se ha incluido todo lo demás. No se trata simplemente de quiero aquello, aquello tiene el otro, así es que lo tomo y me lo quedo. Se trata también de cosas que podemos probar, podemos probar afectos, podemos probar honores. Hay tantas cosas que se pueden sustraer. Los hijos de Dios no vamos a tratar de robar a nadie como un ladrón, pero sí que podemos quitar cosas que aparentemente para nosotros, engañándonos a nosotros mismos, pueden parecer que no tienen importancia, pero de hechos la tienen. Así que en lugar de sustraer debemos estar siempre... Dispuestos a compartir. Me gustó mucho esta foto, no sé si la veis bien, pero hay un gatito que está debajo de la oreja grande del perro. Están compartiendo hasta la oreja del perro. ¿eh? El perro está siendo tan generoso que le está ofreciendo su propia grande oreja para que el gatito se refugie ahí y encuentre calor y satisfacción. Pues a mí me gustaría ser un perrito así, capaz de lo que somos y tenemos ponernos generosamente al alcance de los demás no, esto no es natural en nosotros y si no es en vosotros en mí no lo es pero pido al Señor Señor ayúdame a ser de esta condición a ser generoso a ser capaz de entregar todo lo que somos lo que tenemos aún la propia vida, dijo el Señor Jesús, ninguno tiene mayor amor que este, que entreguéis la vida los unos por los otros. Ojalá que en lugar de sustraer, nos vistamos de ese nuevo hombre con honradez y generosidad. La cosa siguiente era edificar el lugar de mujer Ninguna palabra, dice el versículo 29, corrompida salga de vuestra boca, sino solo la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, no caben las murmuraciones, las críticas, las difamaciones, las cosas que si queréis, aun sin entrar en esto, porque esto va a hablar un poquito más adelante, en lo poco que queda de la lectura. Pero a veces se pueden hablar tonterías, vanidades, cosas que son impropias de hijos de Dios. Chistes, cuentos, historias. Pero los hijos de Dios tenemos que tener un habla edificante. ¿Os acordáis, como Pablo dice, hablar entre vosotros con cánticos, con salmos? Ese hablar lleno de gracia que trae edificación. Ese hablar humilde. Ese hablar pensando en el otro. Ese hablar que trae edificación a la vida. Y nunca nadie tiene que taparse los oídos porque siente que aquello le duele. No hablar mal, sino hablar bien. Las palabras maldecir y bendecir mal tienen que ver con el hablar bendecir en realidad es bien decir y maldecir es maldecir pues que no maldigamos sino bendigamos siempre y finalmente habla de sumisión no, aún hay una cosa más además, no, pero el quinto lugar ahora de sumisión es el lugar de rebeldía y si no convirtiéis al Espíritu Santo de Dios, el versículo 30, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención, yo no sé, si hacemos un poquito de memoria, a veces los que hemos o tenemos hijos, muchas veces les hemos reprendido en ciertas cosas, pero tal vez en esas ocasiones nos, nos convenía también mirar un poquito atrás y mirar cómo nosotros a lo mejor en circunstancias iguales hicimos con nuestros padres nos ayudaría a conocernos un poco mejor a nosotros y cuando realmente los hijos no siguen las directrices de los padres van a tener dolor, fracaso bueno pues aquí hay algo más que un padre terrenal hay un padre celestial que ha enviado su espíritu como pedagogo su espíritu como consolador que está en nosotros, que nos quiere conducir a través del camino de la vida. Y Pablo dice: No contristéis, porque cuando nos falta sumisión, cuando nos mostramos rebelde ante la voluntad de Dios que nos es manifestada por el Espíritu Santo, contristamos el Espíritu de Dios, contristamos a nuestro Padre. Así es que Pablo quiere llevar a los creyentes de Éfeso y a ellos y en ellos a nosotros a considerar y decir, fuera con el ropaje de rebeldía, y pongamos el de el que mejor sienta, que es el de la sumisión. Cuando somos sumisos a Dios, vamos realmente elegantes y Dios nos quiere en esa condición. Y la última cosa habla de bondad, en lugar de malicia los versículos 31 y 32 dicen quítese de vosotros toda maldura enojo, ira gritería, maledicencia y toda malicia ante ser venirnos unos con otros misericordiosos perdonados unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús y aquí el apóstol se explaya en detalles, digamos que es como poner toda la carne en el asador de la exhortación, es como subir a la cumbre de la exhortación de talla, amargura, ¿qué es? amargura, algunas veces podemos amargarnos y hay amargura porque no hemos sabido perdonar a otro y cuando tal se da es porque nos hemos olvidado del perdón del cual Dios nos ha hecho objeto a nosotros si Dios nos ha perdonado a nosotros tan grandes cosas cuando nos dejamos a perdonar a alguno no nos parecemos aquel del que habló el Señor Jesús cuando habló de alguien que debía una cantidad inasumible a su rey y su rey le perdonó en lugar de echarle a la cárcel y cuando sale de aquella situación se encuentra alguien que le debía un poquito comparativamente con lo que se le había el perdonado a la. Dijo, pues te echaré en la cárcel y hasta que no me pagues. Y cuando no se perdona, hay espíritu de amargura. Hay queja, hay un mal vivir. Que Dios nos ayude a no tener espíritu de amargura. Cuidado también con el enojo, porque a veces andamos como nerviosos, enojados, y esto es muchas veces fruto de la impaciencia, somos impacientes, somos apresurados, somos irritables, no corresponde esto, somos gente de paz y ha de haber serenidad en nuestro corazón, somos hijos de Dios, nuestras circunstancias están en las manos de Dios, por tanto, no puede haber ningún tipo de irritación en nosotros, ira, antes ya hemos hablado, os dije que al final, aquí se está hablando de de esa ira ciega, que solo ve lo suyo, se, se enfada con los demás y muestra su enojo, porque no es capaz de pensar en los demás, de comprender las situaciones de los demás, porque realmente es un yoísta que solamente piensa en sí mismo y no se da cuenta. Gritería. Ah, ¿Nos extraña que cuando hay ira haya gritería? Yo confieso que con esto es algo que tenemos que, vamos, al menos yo, bueno, creo que quitándolo estar que Victoria, no soy eh, demasiado brillante, pero algunas veces sí me enojo con mi mujer. No demasiado, ¿verdad? Pero es que no debe de haber, no, no, demasiado, no debe de haber nada de brillante. Los hijos de Dios debemos hablar con más serenidad. Prender los estribos que se suele decir es una cosa realmente propia dominio propio porque somos hijos de Dios y el dominio propio es una de las cosas que Dios nos regala maledicencia ¿qué es la maledicencia? ya lo dije antes calumnias injurias murmuraciones es decir maldecir en lugar de bendecir pedimos a Dios bendiciones estamos pidiendo que Dios diga bien de nosotros que le hará beso digamos bien nosotros a de los demás bendigamos hijos y malicia la última cosa que menciona ¿qué es la malicia? ¿a qué se está pidiendo referir al apóstol? se está refiriendo a esa meditación secreta de lo que está pensando y buscando el momento oportuno para hacer el mal a las personas sí, sí, sí. que tienen entre ceja Eso es judicial. Que, que Dios nos ayude a ah, no ninguna de estas cosas, lo dice el apóstol. Para nada. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y en lugar de ellos antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Así que arrojemos de nosotros toda vestidura fea, arrepienta, traída, sucia, y pistándonos de misericordia, de mansedumbre, de benignidad. Hermosemos la vida demoseándolos a nosotros mismos terminamos pues no si termina la porción eh, decíamos al comenzar en esta sección el apóstol presenta una serie de características del viejo y del nuevo hombre induciéndoles a desechar las primeras y abrazar firmemente las segundas bien, creo que lo hemos comprobado así que no nos presta sino en general hacernos firmes propósitos al respecto que pueden resumirse en el mandato siguiente que el, la epístola misma sin salir de la epístola a los Efesios encontramos en Efesios 5.1 que será la manera en que el próximo no, el próximo, sí, el próximo estudio será de 1 al 20 bueno, pues empieza diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí tenemos el patrón, ahí tenemos el modelo, simplemente hay que observarlo e imitarlo. Así es.